0: Alastair Kruop. É assim que parece a febre da guerra liberal. Todos nós sabemos que a cobertura dos media ocidentais na Ucrânia tem sido altamente carregada, jogando com sentimentos ocidentais de simpatia por, algumas, vítimas oprimidos, e direcionando sentimentos para uma indignação moral que insiste, até exige, retribuição e punição para os supostos perpetradores. David Brooks no New York Times eleva esse sentimento de culpa a planos superiores. O credo do liberalismo vem ganhando um segundo fôlego e, lembra-nos não apenas como é acreditar na democracia, na ordem liberal e na honra nacional, mas também agir corajosamente em nome dessas coisas. Lembra-nos como os contratempos, podem, ter-nos levado a duvidar e ser passivos sobre o evangelho da democracia. Mas apesar de todas as nossas falhas, o evangelho ainda é brilhantemente verdadeiro. A Ucrânia pode ser muitas coisas. Mas um evangelho da democracia? Toda crise séria, é claro, também uma oportunidade para a mitopoísis, especialmente em tempos de anomia, quando menos da metade de uma sociedade desanimada acredita que seu país não está investido nelas e que os sistemas econômicos e políticos e os pessoas que os dirigem, são empilhados contra, eles, não importa o que vocês façam. O estabelecimento anglo-americano provou ser hábil em intuir, que devido à tal anomia e erosão de nosso do céu sagrado, uma nobre mentira pode ser usada para dar um último suspiro a uma ordem baseada em regras? Seu poder inerente pode ser aproveitado para gerar a indignação como casus belli para o liberalismo global. Afinal, que melhor força unificadora do que o grande projeto americano de guerra para energizar o desejo de uma reapropriação de significado nacional? O Ocidente levou o domínio do espaço da informação a novos patamares, consolidando os media, apertando seu controlo sobre a informação, marginalizando os poucos jornalistas investigativos que permanecem, e anulando o ceticismo como exemplos de apaziguamento, ou de putinismo. A liberdade de pensamento online é proibida, perspectivas de transmissão seletivas são removidas ou permitidas, por exemplo, simpatias para a neonazis e violência politicamente carregada contra russos e Rússia, e um monopólio sobre a verdade é estabelecido. Assim, quando apanhados em falsidades, qualquer intrusão errona simplesmente desaparece algoritmicamente. Não há dúvida de que o Ocidente refinou esse modo de cenário de batalha ao mais alto grau, mas seu próprio sucesso também difunda seus próprios patógenos pelos capilares ocidentais. Uma vez colocado em movimento, possui todo o poder viciante dos jogos online. Escrevam o um script para um novo cenário, dirijam a vossa produção, e, em seguida, devem encená-lo em vídeo. Muitos podem não acreditar na peça resultante, mas não há nada a fazer, exceto assistir a ela em silêncio mudo e frustrado. Fim de jogo. Vocês venceram. Exceto que não. Este jogo gera seu próprio impulso. Há sempre outro à mão para superar a provocação do último jogador a Putin, saudar o novo ato de bravura altruísta da vítima, especular sobre ainda mais atos sujos planejados contra ele. E assim a demanda por retribuição e punição é investida de um impulso imperável. A lógica de sua estrutura torna quase impossível para qualquer líder político resistir à maré crescente. É aí que estamos. Três realidades estão separadas uma da outra que não se tocam em nenhum ponto. Existe a realidade de Psiopes que quase não tem nenhuma semelhança com a realidade da situação militar no terreno. Na verdade, eles se manifestam como inversões polares um do outro, uma resistência heróica versus um exército russo fracassado, desmoralizado e mancando considerando que a realidade é que Putin não é louco e a invasão russa não está a falhar. Depois, há as realidades conflituantes de uma Europa e EUA unidos num empreendimento econômico e moral de poder social e moral de luta embora com certo autossacrifício barra autoflagelação para si mesmos, para punir a Rússia. E a outra realidade é que um mundo em guerra, seja cinética ou financeira, será um desastre para a Europa, e América. A guerra é inflacionária. A guerra é contra acionista e inflacionária também. Tudo, petróleo, gás, metais, o lote, vem subindo verticalmente, e toda a cadeia produtiva de alimentos está sob pressão de todos os lados. Mas esta situação é claramente menos desastrosa para um super fornecedor de alimentos e com como a Rússia. O terceiro conjunto de realidades seccionadas são, por um lado, o foco exclusivo e sem contexto nos eventos da Ucrânia, que apaga esse momento de inflexão política e económica global, e, por outro, o elefante na sala que é o mega projeto Rússia-China para forçar a retirada e contenção de toda a ordem hegemônica baseada em regras? Existem outras realidades cortadas por aí como aquela sobre a Rússia isolada e evitada versus a realidade de que grande parte do planeta não apoia sanções punitivas dos EUA e da Europa, mas não importa isso. A questão aqui não é apenas o que acontece quando essas realidades colidem, mas o que acontece quando uma ou outra realidade que já possui uma carga hiper emocional e moralizante é forçada à plena consciência como tendo sido errada. Esse é o patógeno inerente a levar ao extremo o cenário de batalha do domínio da informação, levanta a questão, de que maneira as emoções mudarão se todo o hip fracassar e o bandido vencer o jogo. As pessoas se voltarão contra suas lideranças atuais ou optarão por dobrar, exigindo mais guerra enquanto os instintos se rebelam contra qualquer percepção do fracasso infligido a convicções quase religiosas estabelecidas. O resultado desse dilema psíquico pode determinar se estamos a caminho de uma escalada e uma guerra prolongada ou não. Autoridades de inteligência dos EUA alegaram na terça-feira que Putin está desesperado para encerrar o conflito sobre a Ucrânia, com alguns sugerindo em particular que ele poderia até mesmo detonar uma arma nuclear tática numa cidade ucraniana para fazer o trabalho. Alimentado por suas decepções. Putin poderia recorrer ao uso de uma pequena arma nuclear, vocês sabem, a doutrina russa afirma que se escala para desescalar, e então acho que o risco aumentaria, de acordo com a doutrina, disse o diretor da CIA e a Embaixador em Moscovo, disse Burns. Aí está. O próximo estágio de escalada. Isso agora vem sendo atribuído a Putin, mas o ponto é que foi colocado lá fora muito publicamente pela CIA. Isso é preparação do solo? Uma escalada para esse nível provavelmente não está nas cartas, por muito tempo, e apenas por muito tempo, já que a opção de enfiar a Rússia num atoleiro ucraniano permanece firme? Se a narrativa de Psiopes da qual tanto depende, não resistirá à realidade, o público exigirá respostas. Porque eles foram conduzidos pelo caminho da prímula. O retrocesso para o do céu sagrado seria imenso. Laboratórios biológicos foram encontrados na Ucrânia que supostamente têm uma conexão com os EUA, quando perguntada sobre eles. Vitória Nolande surpreendentemente admitiu sua existência, mas disse que ela está preocupada que a Rússia possa pegá-los e que ela tem 100% de certeza se houver um ataque biológico à Rússia. Na quinta-feira, os media do Reino Unido lideraram com a manchete: Putin planeia um ataque com armas químicas na Ucrânia. Claramente, o fator medo vem sendo aumentado para sustentar uma estratégia de insurgência atoleiro de longo prazo para a Rússia no oeste da Ucrânia. É, como Davi Brooks sugeriu, o último suspiro na defesa da ordem mundial liberal. Todo esse IPA, pequenas armas nucleares, armas biológicas e químicas, pode realmente nos levar à guerra? James Carden, em seu artigo. Diz que pode e que isso tem sido feito. Ele cita um exemplo. Numa carta particular escrita em 1918, o chanceler alemão recentemente deposto admitiu que, no período que antecedeu a Grande Guerra, houve circunstâncias especiais que militaram a favor da guerra, incluindo aquelas em que a Alemanha em 1870 a 71 entrou no círculo das grandes potências e tornou-se objeto de inveja vingativa por parte das outras grandes potências. Em grande parte, embora não inteiramente por sua própria culpa. No entanto, Batman viu outro fator crucial em ação, o da opinião pública. De que outra forma, ele perguntou, explicar o zelo sem sentido e apaixonado que permitiu que países como Itália, Romênia e até os Estados Unidos, não originalmente envolvidos na guerra, não descansassem até que eles também mergulhassem no banho de sangue. Certamente esta é a expressão imediata e tangível de uma disposição geral para a guerra no mundo. Contra a perspectiva de que Putin possa alcançar seus objetivos, exceto a guerra geral, como a Europa e a América podem reagir. Eles podem reagir de forma muito diferente. Em primeiro lugar, devemos lembrar que um dos objetivos desta febre de guerra sempre foi ligar a Europa aos EUA e à OTAN, e evitar que Rússia-China cooptasse a Europa no projeto de integração económica do Griatas e Anertland, deixando assim os EUA como uma ilha marítima isolada, estrategicamente falando. Os Neukons Artcore tiveram resultados positivos. Nord Stream 2 foi cancelado, deixando a Europa sem uma fonte segura e barata de energia. Desde o início, o projeto europeu foi concebido como um casamento de recursos russos com a capacidade de fabricação europeia. Esta opção acabou. A União Europeia está totalmente ligada à febre e à esfera do Zé EUA e ergueu uma cortina de ferro contra a Rússia, e para extensão a China. Ela sancionou-se num paradigma de energia e comoditias de alto custo e se tornou um mercado cativo para as grandes empresas de energia e tecnologia americanas. A União Europeia gosta de se imaginar como um império liberal. Mas isso certamente já se foi agora. Sua redefinição ao estilo de Davos, projetada para roubar uma marcha na América, está extinta. As quatro principais transições das quais Bruxelas dependia para elevar seu alcance do nível nacional para o nível global supranacional estão extintas. Regulamentos de saúde globais de passe verde, clima, automação e estruturas regulatórias monetárias, por um lado motivo ou outro, falharam e estão fora de agenda. A União Europeia vinha contando com essas transições como o PEG para imprimir uma enorme quantidade de dinheiro. Eles precisam disso para lhe que fazer um sistema superendividado. Sem essa paridade, eles vêm cogitando um fundo 2, altamente inflacionário, ostensivamente para defesa e substituição energética russa, financiado por eurobonds. Será interessante ver se os chamados quatro frugais estados da União Europeia aceitam este estratagema de dívida mutualizada. No entanto, a inflação, já alta e acelerada, está na raiz da crise que Bruxelas vem enfrentando. Há pouco a ser feito sobre isso à luz das sanções que a União Europeia promulgou contra a Rússia, com os preços de tudo subindo verticalmente. E quanto à outra lacuna, não há como a Europa encontrar 200 bilhões de metros cúbicos de gás em qualquer outro lugar para substituir a Rússia, seja na Argélia, Catar ou Turcomenistão, sem mencionar a falta de terminais de GNL necessários na União Europeia. Os europeus enfrentam um futuro sombrio de preços em alta e contração económica. Por enquanto, eles podem oferecer pouca dissidência política às elites controladoras. As estruturas para uma oposição genuína, em oposição a simbólica, na Europa, em grande parte, foram desmanteladas pelo zelo de Bruxelas em suprimir o populismo. Os cidadãos da União Europeia suportarão a perspectiva com raiva mal-humorada, até que a dor se torne insuportável. O populismo nos é o A, ah, no entanto, não está morto. Cerca de 30 congressistas republicanos optaram por se aposentar nas próximas eleições. Podemos testemunhar um aumento no sentimento populista americano em novembro. O ponto aqui é que o populismo americano tradicionalmente é fiscalmente conservador. E parece que o Street vem mudando nessa direção também. Ou seja, eles podem estar a preparar-se para abandonar Biden e apoiar mais rigor fiscal. Isso potencialmente é enorme. Esta semana, o chefe do Federal Reserve disse que, embora uma parte da inflação recorde dos EUA possa ser atribuída à responsabilidade do Fed, o Congresso também foi responsável. Isto traduz-se aproximadamente como par com os grandes gastos, Biden. O Fed precisa de espaço para aumentar as taxas de juros. O chefe do Citibank falou de maneira semelhante. Wall Street vai trocar de cavalo, eles apoiaram Biden na última eleição, e, assim, ampliar a margem para a provável maioria republicana no Congresso? Se assim for, com uma maioria grande o suficiente, tudo pode, politicamente, se tornar possível. O conservadorismo republicano tradicionalmente, ou seja, antes do flerte com os falcões neoconservadores, é altamente cauteloso com o aventureirismo estrangeiro. Seja BLM, coronavírus ou agora Ucrânia, cada assunto é falado em termos apocalípticos e com medo gigantesco. Mas, quanto a todos esses sustos, os deploráveis estão feitos. Ponto parafraseado. Alastair Crooke é assim que parece a febre da guerra liberal.